0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 25 de junho, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, é, nesta manhã a gente tem o fut os futuros nos Estados Unidos alternando entre altas e baixas e as principais bolsas na Europa com leves ganhos, tá, marginalmente no positivo, em meio a um noticiário ainda bastante pesado sobre o contágio do coronavírus nos Estados Unidos e também em outros países, que acabam colocando no investidor dúvidas sobre o ritmo de flexibilização das medidas de restrição. Bom, a notícia que nós temos é que o número de casos de contágio da Covid cresceram mais de 34.500 pelo segundo dia nos Estados Unidos e, de acordo com a projeção da Universidade de Washington, ela que indica a possibilidade de até outubro ocorrerem é, cerca de 180 mil mortes. Isso acaba então, contaminando o humor do investidor e acaba contaminando o mercado. O petróleo WTI, que é o contrato negociado na Bolsa de Nova York, teve a maior queda em duas semanas após o aumento dos estoques nos Estados Unidos e também por conta da propagação de casos do coronavírus, despertando assim preocupações sobre a demanda da maior economia do mundo. Por conta disso, a gente também tem o dólar subindo é, em, no momento em que nós temos uma ampliação da demanda por ativos mais seguros. Falando sobre a agenda do dia, acho que o principal destaque é, fica nos Estados Unidos. Às 9h30 da manhã nós temos a divulgação é, dos números de pedido de seguro-desemprego. É, no mesmo horário a gente também tem pedidos de bens duráveis, estoques no atacado e o PIB americano, é, referente ao primeiro trimestre. Então vamos aguardar uma agenda aí bastante pesada. Aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, a gente tem os dados de inflação ipca 15. Bom, passando para o noticiário Brasil, acho que o destaque da noite ficou por conta da aprovação do marco regulatório do saneamento. Uma medida extremamente positiva para o setor e, claro, principalmente para o Brasil, para o nosso país. É, a medida, acredito eu, contudo, já vinha sendo esperada pelo mercado e, aos poucos, precificada. Tá, de qualquer forma, pessoal, é um avanço aí na agenda de reformas do Brasil em meio à pandemia, o que mantém, então, as esperanças de que, passada né, essa fase aguda da crise, o país pode ser capaz de entrar novamente numa rota de reformas estruturais. Tá? É, o marco pessoal do Regulatório do Saneamento... É super importante, tá? É, talvez vocês tenham dúvida. Ah, Felipe, vale a pena comprar ações de saneamento agora? Né? Olha, é difícil saber qual vai ser a reação dos preços dos ativos né, de saneamento. Não sei se pode rolar, ou quem sabe, um sobe no boato, cai no fato, né? Agora que nós temos a conclusão do evento. Mas com visão de médio e longo prazo, pessoal, sim, eu acho que vale muito a pena. Você ter, se você tem, é, sente interesse né, na interações desse tipo uh, no teu portfólio, acho que vale muito a pena. Mas quando eu falo médio e longo prazo, pessoal, eu não estou falando seis meses, eu estou falando um ano, dois. Né? Isso porque o marco regulatório ele facilita o processo de privatização dessas companhias, mas isso não acontece da noite para o dia, ok? A primeira da fila sem sombra de dúvida é a Sabesp é o que o mercado hoje mais aposta que vai ter ali é, a sua privatização é, engatilhada né, com a aprovação do, do, do marco regulatório é, em seguida nós temos a Copasa, né, que a gente sabe que a estrutura né, jurídica de Minas dificulta aí no processo, mas o governador de Minas ele tem uma visão bastante liberal, então tem um apoio forte. Tá? Por último o Sanepar, poucos se falam Fala sobre a privatização da companhia, a Senepar atende a parte de saneamento do estado do Paraná, mas enfim, se a gente levar em consideração que o mercado já precificou as empresas que têm mais chance de privatização, a Senepar ficou para trás, então existe uma simetria um pouco mais positivo em relação à movimentação dos preços. Bom, é, falando um pouquinho do marco regulatório, o texto foi aprovado por 65 votos a favor e 13 contrários é, no Senado ontem e ele segue para a sanção presidencial. E acreditem, né? É, quem vocês acham que foram esses 13 contrários? Né? Eu, eu não gosto de ter uma visão muito política aqui, acho que foge muito do nosso escopo, mas foi aquele partido que se diz que defende... O povo, tá? É, enfim, queria falar um pouquinho mais, né? É, sobre o marco, né? Quais as consequências, né? Além de facilitar o processo de privatização, né? É, o, e, esse marco, né? Ele prevê então a coleta. É, perdão com que sejam investidos né, para que a coleta de esgoto seja ampliada até 90% da população até o final de 2033. O governo estima né, que com essas novas diretrizes isso deve atrair cerca de 700 bilhões de reais em investimentos e gerar em média, 700 mil empregos no Brasil nos próximos 14 anos. Tá? E teve gente que foi contra isso. Tá? Enfim, o 10 também já teve mais de 30 reuniões com potenciais investidores. É ele que prevê que a primeira leva de aportes virá de companhias que já atuam no setor. Né? Três delas seriam privadas já no setor de saneamento, que seria a Algea, a BRK e a Iguá Saneamento. E fora do setor a gente tem a Pátria, a Blackstone, GP e outras concessionárias de rodovias, como por exemplo a CCR, a Equatorial e o fundo Vins Partners, né, que já estão de olho em potenciais negócios para o setor de saneamento. Só para vocês terem uma ideia, hoje a participação privada no saneamento básico no Brasil é muito pequena, tá? E nos últimos 10 anos, essa fatia saiu de 3,9% de participação para 6% nas cidades brasileiras, mas vejam que isso é ínfimo, ok? Bom, então por conta disso, a gente espera aí no, no final das contas que sejam investidos ali entre 500 a 700 bilhões de reais e para que 90% da população brasileira tenha direito aí a água e esgoto tratado aqui no Brasil até 2033, super bacana. E mesmo assim, teve gente que foi contra. Bom, é, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, para a gente finalizar aqui, nós tivemos a Braskem, ela que informou que iniciou sua produção na nova unidade, que deve iniciar, perdão, né sua produção na nova unidade nos Estados Unidos no terceiro trimestre deste ano. Os testes já começaram, é, vão começar, perdão, a, no próximo mês. É, essa nova fábrica né, de polipropileno, ela foi feita em Laporte, no Texas, mediante um investimento de 675 milhões de dólares. Bom, após forte queda ontem, de quase 13%, o Conselho da Cielo aprovou a recompra de até 2,59 milhões de ações ordinárias. O programa terá prazo de vigência entre 25 do 6, né? ou seja, hoje até... É até dia 3 do 6 de 2021, programa mais ou menos aí de um ano. Essas aquisições das ações têm como objetivo fazer frente aos compromissos assumidos pela companhia. A gente também teve a ANEEL, ela que deve abater do reajuste da Semig o PIS e COFINS pago a mais pelos consumidores entre 2008 e 2011. O órgão regulador deve julgar esse processo nesta quinta-feira. Esse montante pode até mesmo anular o aumento tarifário da companhia neste ano e diluir o que seria proposto para 2021. Então eu vejo essa notícia como negativa, pode influenciar negativamente a cotação do papel. A CVC informou ontem que o seu diretor de tecnologia da informação, Jax Douglas, ele renunciou ao cargo. A renúncia terá efeito a partir do dia 16 de julho. Ele que tomou posse em 17 de janeiro de 2018 e o seu mandato iria até 2 de janeiro de 2021, ou seja, foi antecipado em seis meses. A Engie Brasil divulgou seus números ontem, né, referentes ao primeiro trimestre de 2020. Ela que é a maior, a maior geradora privada do setor elétrico, ela que ainda disse que aguarda um momento mais oportuno para definir a sua política de dividendos referentes ao exercício deste ano, ela que está de olho no movimento de migração de consumidores que ela julga especiais, né? ou seja, aqueles que só podem migrar por meio da compra de fontes renováveis de energia, ou seja, para o mercado livre a fim de viabilizar seus novos projetos de geração. Essa já é uma tendência praticada pela STT e que a Engie está de olho. Olhando para geradoras, sem sombra de dúvida, a Engie é uma das empresas que mais me agrada no setor elétrico. Bom, a gente teve também notícias sobre a Oi. A gente teve a gestora americana de fundos, a Golden Tree Asset. Ela divulgou que reduziu a sua participação na Oi. Ela saiu de uma participação de 9,79% para 4,68%. A, saiu também uma reportagem no Valor Econômico, né, mostrando que a Oi planeja concluir até o terceiro trimestre de 2021 a entrada de um novo sócio para o seu negócio de infraestrutura. O diretor-presidente da Oi né, contou, sem divulgar detalhes, que já há um grande grupo de, investidor, de investidores perdão, potenciais interessados neste negócio. Bom, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje, um clima nem lá, nem cá. Olhando para o desempenho dos mercados, vamos ver se repercute positivamente essa questão do marco no saneamento. Mas confesso que eu não sei, acredito que boa parte disso já esteja precificado. Tá? Novamente, visão de curto, prazo, de curto prazo, difícil saber o que vai acontecer. Visão de longo prazo, 2, 3, 4 anos, 5 anos, enfim, eu acho que faz total sentido aí ter uma empresa de saneamento, pelo menos aos preços em que elas são negociadas hoje. Um abraço, uma ótima quinta-feira, até a próxima, valeu.